0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: El próximo primero de enero, ustedes lo recordarán, habrán de sumar 30 años de los sucesos de 1994, cuando surgió en la escena nacional e incluso internacional la rebeldía zapatista con reclamos muy concretos de lo que viven las poblaciones indígenas en Chiapas. Tenemos en la línea telefónica a Luis Alonso Abarca, él es coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna de Ochoa, quien platicará con nosotros sobre este y muchos otros temas en torno a la hoy caravana zapatista y lo que vive la población de Chiapas a finales del 2023. ¿Cómo te va Luis Alonso? Bienvenido.
0: Buenas noches, Rocío. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
1: Luis Alonso, ¿qué ha pasado en estos 30 años y por qué avanza esta caravana zapatista al concluir el 2023?
0: Pues mira, es algo complejo, pero voy a intentar hacer de un resumen de 30 años. Por supuesto que el ZLM, como mencionaste, pues fue un referente no y una sacudida a nuestro país con el levantamiento armado que se va a cumplir 30 años. Han pasado muchas cosas desde entonces, eh, algo que ha sucedido recientemente, hablando del esta LN, pues son sus conflictos internos que tienen con las fuerzas de liberación nacional, el avance de la delincuencia organizada de los cárteles en la zona de la S.A. en territorio zapatista y, y el anuncio reciente, no incluso dado a conocer por bueno, el ex comandante Marcos, ahora Capitán Marcos, de que cerraban prácticamente todas las instancias de gobierno y los municipios autónomos por no la, el avance de la delincuencia organizada y porque bueno ellos preparaban una nueva propuesta. Entonces lo que nosotros vemos es una situación tristemente de crisis del ZLN que esta caravana lo refleja, que anuncian 600 personas cuando años anteriores eran miles de personas que llegaban espontáneamente a, a los caracoles, a, a Bentica, a festejar ¿no? los, los aniversarios del ZLN pues demuestra una situación en, bueno, preocupante y de crisis que está sucediendo en la selva y en todo el estado de Chiapas, ¿no? precisamente por la insurgencia de, pues de grupos de, de la delincuencia organizada que están asolando el territorio chiapaneco y que incluso en territorio zapatista están controlando los territorios, que en comunidades zapatistas se vende drogas, no que hay consumo de drogas, que hay tráfico de migrantes, que mandos del hospital ya son parte de la delincuencia organizada que... Que están operando con grupos delincuenciales. no es la triste realidad que se está viendo a 30 años de levantamiento armado en Chiapas.
1: Ahora, Luis Alonso, los pendientes continúan, las crisis no han sido resueltas de aquella violencia denunciada y del control político que ejercían caciques o paramilitares. Pues ahora, como tú bien subrayas, están estos grupos delincuenciales que, por lo menos, sí son un fenómeno de este sexenio. Aparecieron ya también operando en esa zona.
0: Así es no hay una deuda no hay no una deuda de justicia con los grupos paramilitares que jamás fueron sancionados salvo algunos sectores la deuda de justicia no de nigeria en las comunidades en las que eh, pues se mantienen las mismas condiciones incluso en comunidades zapatistas y que hablando de este gobierno se si ayudaba no no es que la delincuencia organizada no estuviera operando en la selva desde los 70 pero lo nuevo es que ahora el gobierno Actual ha permitido la insurgencia de nuevos cárteles que disputan el territorio a los cártel, al cártel que estaba antes, que era el cártel de Sinaloa, y que eso ha generado una violencia inédita, y que el mismo EZLN ha tenido que reconocer que no tiene la capacidad para afrontar ¿no? esa situación y que se repliegan. Yo lo que, la lectura que hago de este aniversario del EZ a sus 30 años es que hay una crisis en el EZLN, que esta caravana es un intento de marcos de nuevo de visibilizar al ZLN en un momento que ya no es visible y una apuesta hacia Europa hacia sus aliados, de cerrar pinzas con sus aliados del Congreso Nacional Indígena, pero que, eh, que incluso la, la caravana revela una enorme debilidad de las comunidades zapatistas, ¿no? lo que te decía, no comunidades zapatistas recibiendo, sembrando vida ¿no? como miembros del ZLN, incluso mandos no pasando a las filas de la delincuencia organizada, no hay un caso muy muy público ya ahora, ¿no? Que es Vox Populi, el comandante de Tacho,
1: ¿no? No, cuéntanos, ¿qué hay en torno al comandante Tacho? No des por sentado un asunto no. tan delicado, porque a final de cuentas, él ha asumido un liderazgo, pero ¿en qué condiciones? Cuéntanos.
0: Bueno, ahora es asesor del presidente municipal de Margaritas, eh, eh, ¿no? ha entrado al negocio del tráfico de migrantes en la Selva, no entonces eso también es un reflejo, y la otra situación de disputa no con las fuerzas de liberación nacional y con el comandante Germán que públicamente ha acusado a Marcos de ser un traidor, no de dar un golpe de su interno ¿no? y disputas que hasta la fecha siguen, y que puede terminar también en violencia interna, ¿no? Yo creo que este es espejo de 30 años, lo que pretende esta es LN es como invisibilizar esta situación. Por supuesto que es responsable del gobierno en el tema de la delincuencia organizada, es prácticamente no conocido que en todo Chiapas, por lo menos desde hace dos años, hay una violencia extrema, miles de desaparecidos no reportados, ¿no? Eh, recientemente me entrevistaban precisamente con en este hecho ¿no? y, y hablábamos de Cumalapa, ¿no? Y como la delincuencia organizada abiertamente opera, en el caso de Comalapa, incluso en la, en la frontera, los sicarios pagan, cobran derecho de piso, revisiones de teléfonos abiertamente a las personas en frente de la Guardia Nacional y el Ejército. Y ese es un punto que quiero poner, ¿no? El Ejército como un protector de un cártel de la delincuencia organizada en Chiapas en este gobierno.
1: Así lo percibe la población en Chiapas.
0: Sí, ahora incluso ya la gente comienza a darse cuenta de que el remedio de pedir el ejército pues sale peor, ¿no? Ahora se convierten en rehenes de los militares y de los cárteles, y de un ejército que actúa, ¿no?, protegiendo cárteles y que la población pues, queda totalmente en la, en la desesperación y el abandono, ¿no? Las personas se están desplazando, gente saliendo ya totalmente de Chiapas, saliendo hacia el norte, ¿no?, porque prefieren salir del, del Estado, ¿no?
1: Un reclamo, Luis Alonso Abarca, de la actual Administración Federal, es que el movimiento zapatista incluso impulsó la no votación de ciudadanos durante la digamos el proceso electoral del 2018. Sí. Han habido cambios, hay nuevos personajes al frente del Estado chiapaneco ya no digamos de a nivel federal, pero en el caso concreto del territorio chiapaneco, ya está, digamos, la opción que se celebra o se destaca pudiera ser la diferencia. ¿Ustedes lo ven así?
0: No, la, 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 el, el balance que hacemos del del estado de Chiapas en lo que es la cuarta transformación es que que, que no hay ningún cambio, ¿no? que se afianza en los cacicazgos tradicionales eh, en este gobierno se han afianzado a los grupos paramilitares y que en ese sentido, pues bueno, si sí tiene razón el, el ZLN, no en Mascar. La diferencia de análisis es que nosotros creemos que la guerra ya no está solamente implementada hacia las comunidades zapatistas, sino hacia los recursos estratégicos. No Por eso no es casual que Chico Museo, la Frontera Comarata, La Sierra, están sufriendo una violencia extrema porque allá hay ¿no? intereses mineros y en la selva exactamente lo mismo no es más allá del tema de frontera estratégica y el papel estratégico que tiene paz, no por ser punto de ingreso de todo tipo de mercancías entonces nosotros creemos que el gobierno de López Obrador y los que andan Cadenas pues son tristemente una continuidad de lo mismo vulneraciones de derechos humanos graves que no se reconocen y lo grave es que se usa el ejército para proteger a grupos de la delincuencia organizada ¿no?
1: Y hay dos elementos que nos gustaría conocer de tu punto de vista. ¿Qué ha pasado con las maras, que también tenían un control muy fuerte en la zona?
0: Pues mira, en el, el, el caso de las maras, eh, el control lo tenían sobre todo en el municipio de Tapachula. ¿no? Eh, siguen operando, pero ahora lo que nosotros vemos es que ya no son quienes tienen ¿no? el control. ¿no? Siempre, ya son los cárteles y las maras trabajando al servicio de... Como mercenarios de estos grupos de la delincuencia organizada que han entrado en Chiapas, no hablamos de los dos grandes cárteles, ¿no?
1: Y en el caso, y, sí, te escuchamos. Uh -huh. Adelante, Luis
0: y, y bueno, y que el tema de, de, de las malas, por supuesto que sí, sigue ligado al tema de tráfico de migrantes, ¿no? Y, definitivamente, sobre todo en el paso de toda Centroamérica, hasta Tapachula, ¿no? Ellos son los que controlan y tienen relaciones con los cárteles.
1: Y que, si bien esto se nota en la zona fronteriza de Chiapas, a final de cuentas impacta todo el territorio chiapaneco, la migración.
0: Sí, es, bueno, ese es otro punto, ¿no? Ya ves que ahora hay una caravana, precisamente. Eh, nosotros hemos hecho también trabajo acompañando a migrantes, ¿no? Y, y es sumamente grave que el Instituto Nacional de Migración esté negando los trámites de solicitudes de refugio, que no esté otorgando permisos de tránsito, bueno, el. El, bueno, el Instituto Nacional de Migración no está otorgando permisos de tránsito, que esté negando la, la emisión de visas humanitarias porque coloca a la gente en una situación no de extrema vulnerabilidad y los obliga a estar a, a sujetos a la delincuencia organizada y no poder entrar a México de manera regular. No y, podemos, y bueno, sí. y la Guardia Nacional persiguiendo a los migrantes, ¿no? En mi caso personal, incluso yo fui detenido por la Guardia Nacional por acompañar a migrantes, ¿no? y amenazado y monitoreado por mi trabajo con migrantes.
1: Que quede asentado para que también se conozca lo difícil del trabajo humanitario y del liderazgo social. Y en esa línea, Luis Alonso Abarca, quisiéramos consultarte qué representa este proyecto de que ahora sí habrá impulso al sureste mexicano, como se ha ido observando a lo largo de esta administración. Esto también tendrá algún tipo de impacto, porque por lo que nos cuentas, ahora lo que observamos son personas sometidas por delincuentes o por gente del poder. Lo que también identificamos es el desplazamiento forzado de nueva cuenta de territorios chapanecos. Pero este desarrollo que ha traído...
0: Bueno, esa es una reflexión que tenemos. Mira, nosotros desde que se anunció no el proyecto, sobre todo el Tren Maya y otras obras, ¿no?, han tocadas hacia, hacia el sur. Lo que vimos era como la continuidad del Plan Puebla-Panamá y el Plan Mesoamérica, del foxismo y del panismo, ¿no? Son proyectos que están establecidos, que buscan ¿no? favorecer la lógica del gran capital. Eh, de, de, continuo, continuar con el despojo de los, los recursos como te decía, estratégicos, que Chiapas pues, es una ¿no? un lugar privilegiado en recursos naturales y petróleo y minerales, y que, y que traer beneficio a la población, lo que está trayendo es pues, despojo, nuevo despojo y, y que va de la mano con la delincuencia organizada no nosotros incluso creemos que, es, que estas rutas que, que conectan del tren Maya, Palenque pues son las rutas también de presiego, ¿no? y de tráfico de, de fentanilo, de, de drogas y de armas.
1: He ¿no? ahí la reflexión para tomar en consideración todo lo que significa vivir el día de hoy en Chiapas, que está por identificar, por observar que van a ser 30 años de la erupción del movimiento zapatista. ¿Dónde está Marcos, el subcomandante Marcos? ¿Saben ustedes?
0: Pues mira, hay muchos rumores, ¿no? O sea, por ejemplo nosotros lo que sí tenemos confirmado es que Marcos salió a Europa en el barco, ¿no? En el famoso barco, ¿no? Y la caravana que hicieron en Europa, que fue un fracaso, y esta es, es mi hipótesis personal que este todo este montaje y todo este distractores para preparar la salida y la jubilación del subcomandante Marcos, y creemos que para que se vaya a Europa.
1: Pues estaremos muy pendientes y te agradecemos todas estas reflexiones que compartes con nuestro auditorio, Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos, digna Ochoa. Que te vaya muy
0: bien. Muchas
1: gracias.
0: Buenas Hasta noches. pronto.